0: Всем привет! Меня зовут Настя. Это подкаст. Вижу книгу. И в этом подкасте мы обсуждаем новинки литературы, старинки литературы и также ищем смысл в синих занавесках на окнах главного героя. И сегодня тема нашего выпуска: это так называемые книги для умных что такое сложная литература и почему ее все боятся и стоит ли ее вообще бояться. Как вы знаете, существует такой пласт литературы, который вот, называется сложной литературой. Это Умберто Эко и вот все, так скажем, его версии с Алиэкспресс, то есть, там, не знаю, турецкий Умберто Эко, английский Умберто Эко. Вот вставьте дальше любую национальность и добавьте Умберто Эко. Вот если такие книги существуют, то обычно люди как-то с опаской их берут, потому что думают, что это все очень сильно для умных или для филологов, или для умных филологов, вот что-то что среднее между ними. Обычно такие книги достаточно страшные, как сами филологи, занудные, как и сами филологи, и э, трудноподдающиеся интерпретации, как и сами филологи. Но на самом деле мы нормальные, и мы, и книги. Для начала давайте попробуем разграничить интеллектуальный роман интеллектуальную прозу и вот просто такие вот сложные книги. Я намеренно избегаю терминов «интеллектуальный роман» и «интеллектуальная проза», потому что это термины. И когда я говорю «интеллектуальный роман», то для любого человека с филфака, опять же, это очень определенный круг авторов. И я вот к этим авторам прикасаться не хочу. Потому что интеллектуальный роман в основном у нас связан с немцами, потому что в обиход вел это определение «Томас Манн». И вот как раз его «Волшебная гора» И еще игра в бисер Германа Гесса, и вот прочие нрды вот это все интеллектуальный роман. Там все строится на сложной философии, на постижении каких-то неведомых истин. Ничего интересного в таких романах нет, о них я не говорю, вернее как. Эти романы прекрасны, интересны, но у них э, очень определенный круг читателей. Все-таки Умберто Эко с ними не сравнится. Э, ни в хорошую, ни в плохую сторону, никаких сравнений здесь не даю. Просто вот факт, что Умберто Эко — это что-то другое. Также есть такой термин, как «интеллектуальная проза». Туда будет носиться Джон Дос Джойс... Кавка ⁇ это вот такая проза, которая у нас связана с каким-то вот интеллектуальным сильным усилием, которое вам нужно прикладывать, чтобы вот эти романы читать. Например, если вы читали Улиса, то вы представляете, что да, действительно там очень много усилий нужно приложить, чтобы вообще понять, о чем речь идет. Поэтому ни Улиса, ни Кавку сегодня я трогать не буду. Тоже я сегодня потрогаюсь. Сегодня я в основном буду говорить про романы постмодерна, про милых моему сердцу Умберто Эко и Антонио Байет и других некоторых авторов. В российском маркетинге, в бессмысленном и беспощадном российском маркетинге эти писатели почему-то получили такое вот клеймо сложной книги, сложной прозы, правда, почему-то пытаются их продать как интеллектуальную прозу, подразумевая, что, наверное, она не для всех. вопрос вот об этой границе между массовой и такой вот элитарной литературой, он э, все еще к нечастью, находится на рассмотрении. То есть люди еще пока не определили, что считать массовой, что считать элитарной литературой. Это все очень условное обозначение, потому что сами категории очень субъективные. То есть, с одной стороны, естественно, люди боятся читать такую вот элитарную литературу, а с другой стороны, конечно, не хотят к ней прикоснуться. Но это очень страшно, потому что, а вдруг... Нам покажется, что это слишком сложно, тогда придется признать, что я тупой, и никто не любит чувствовать себя тупеньким, поэтому вот такие романы их часто, например, обходят, или если их кто-то прочитал, там, мучил, ничего не понял, потом ходит и гордится, например, что прочитал «Маятник Фуко», и вот это его такое главное у вот человека достижение в жизни, что, в принципе, имеет право на существование, почему нет. Что нужно понимать? Вы не будете себя чувствовать тупым, потому что эти книги, они писались не как наказание, не как издевательство, не как а, такое, знаете, арготическое порождение, что, знаете, чтобы свои узнали своих. Такая книжка от филологов для филологов, а все остальные не поймут. Аха-ха-ха-ха. Конечно, это не так совсем. А, обычно эти писатели выражали так свою эстетическую или этическую программу. И вот э, эта программа, она может быть прочитана определенным образом. Вот эти романы, они читаются несколькими способами, то есть там есть несколько ключей, несколько подходов, как к этим романам подойти-то. Но на самом деле есть один небольшой нюанс. Вообще все романы и так прочитываются по-разному, в зависимости от того, когда вы его берете, во сколько лет вы его берете, в какое время года вы его берете. Подумайте сами, когда вы последний раз перечитывали Онегина? Наверное, вот если вы читали его первый раз в школе, а потом перечитывали... Условно, когда вам было ну, 26 лет, я 26 описываю как возраст Онегина. Вы же по-другому воспринимаете и письмо Татьяны и всякие другие вещи, которые там происходили. Здесь то же самое. Книга это всегда диалог между автором и читателем. Этот диалог никогда не прекращается, потому что вы меняетесь. Автор, может, и книга не меняется, а вы-то меняетесь, и у вас другой жизненный опыт, и вообще другие какие-то приоритеты могут, и какие-то другие жизненные события с вами могли случиться, что одна книга, которая раньше вас раздражала, вдруг будет являться для вас каким-то утешительным чтением. Все книги читаются по-разному, поэтому нечего бояться больших, якобы сложных книг. Это самая большая такая моя филологическая вот, Боль и обиды, когда начинается стигматизация каких-то книг. То есть условно, что вот это Янга Далт, вот он только, если вы читаете Янга Далт, значит, вы какой-то глупенький, или вам там 15 лет. Если вы читаете Умберт Эка, значит, вы очень умный. Нет, мне кажется, что вот такую стигматизацию книг вообще нужно снимать. Мы можем читать что угодно, как угодно, и во сколько угодно лет, если только это не Николас Спаркс. Ребята, если это Николас Спаркс, я прошу прощения, тут у меня толерантности не хватает на этого автора. Он абсолютно токсичный, шевинистский дядька. Фу, мы здесь не любим Николаса Спаркса. Ну, если, наверное, такой короткий ток подводить, то гордиться тем, что вы читали Эко, не нужно, но и бояться его тоже не нужно. Это просто книга, просто хорошая книга, которую вы прочитали, и одна из такого же ряда хороших книг, которые вам либо уже попались, либо только еще попадутся на пути. И так как никакой особой теории по а, этому вопросу нет, ну что такое сложная проза, да, очень сложно вообще дать определение сложной прозы, поэтому я сразу начну без, э, с таким очень коротким предисловием, без каких-то дальнейших рассуждений, я просто начну вам рассказывать про книги, которые у нас считаются сложными, но на самом деле таковыми не являются. начну я, конечно же, с Умберто Эко. У него я буду очень-очень рекомендовать два романа, и первый из них, конечно же, «Имя Розы». Наверное, любой человек, который сталкивался с таким вот постмодерном, он обязательно должен был увидеть uh, «Имя Розы», и ему должны были сказать, что это такое программное произведение, чтобы понять, что такое постмодерн. Что может быть хуже такой рекламы, я не знаю, потому что, наверное, если бы я услышала такую фразу об умерте эко, я бы никогда в жизни в руки его не взяла. Но мне пришлось, потому что филфак. И я прочитала его первый раз на пятом курсе, и это было абсолютно потрясающе. Все дело происходит в средневековом монастыре. И книга якобы написана, это уже такие мемуары одного Абата, который вот когда он все это дело происходило, был послушником. И зовут этого Абата. Адсон, Вот прям мой дорогой Адсон его зовут. А его наставника и учителя зовут Вильгельм, и фамилия его Баскервильский. И я думаю, что эту аллюзию на Шерлока Холмса и доктора Ватсона смог бы считать сейчас любой человек, который вообще умеет читать, и которому больше, чем 12 лет. Вильгельм Баскервильский и его напарник Адсон приезжают в очень далекий монастырь Бенедиктинский. А вообще, они, зачем они туда приезжают? Они приезжают туда для того, чтобы участвовать в переговорах между францисканцами и бенедиктинцами. Но в этом монастыре происходит что-то странное. Там погиб один послушник, потом погибает еще один человек, потом еще один человек погибает. И вот они пускаются в расследование, и Вильгельм Баскервильский, конечно же, использует... Вы сами понимаете, какой метод, да, он применяет дедукцию, естественно. И вот в такую детективную оболочку Умберта Эко запихивает не только всякие околофилософские рассуждения, но вот он запихивает в том числе и... Теорию постмодерна и мысль о природе комического. Ну и еще, конечно же, спорит с Борхисом еще периодически, потому что одного из героев зовут Хорхи как Хорхи Борхиса, и у Борхиса просто есть концепция у цивилизации, как в Вилонской библиотеке. И Хорхи здесь как раз является смотрителем библиотеки. И это, конечно, очень милая аллюзия, милая отсылка. Грубо говоря, да, чем больше ты знаешь про Средневековье, чем больше ты знаешь про семиотику, чем больше ты знаешь про постмодерн, тем больше ты поймешь. Но, опять же, читать роман можно как три разных романа, но все вот эти пласты как три разных пласта. И вот эти три пласта, они все в итоге будут разрушены, они будут деконструированы. Мы должны в итоге ответить после прочтения на три вопроса. Кто убил всех этих людей? Что такое Средневековье и что такое книга? Первый пласт — это детективный пласт. Мы видим здесь моего дорогого Адсона, видим Вильгельма Баскервильского. Здесь уже тоже начинается такая ирония, потому что он ирландец. Ссылка на то, что имя Шерлок вообще кельтское имя. Оно, кстати, означает «белый локон» или «светлый локон», что не вяжется, конечно же, с образом Шерлока, особенно в исполнении Камбербэтча. Вильгельм использует дедукцию, но... Как детектив ломается здесь? Найти преступника ему помогает не дедукция, ему помогает просто случай, и он очень сокрушается по этому поводу, что его бритва окка ему вообще не спасла, и убийцу он обнаружил чисто случайно. Это вот, конечно, его очень сильно заботит. Это первый пласт. Второй пласт — это исторический роман. Во-первых, у нас есть аббатство, и все детали, и все, весь распорядок дня, и даже карта нам здесь дана. Но если раньше эти обители, монастыри были храмами науки, то вот этот конкретный монастырь, он буквально находится вот посреди ничего, вот это middle of nowhere буквально, это не передний край науки, прости господи, это просто вот какой-то замшелый э, непонятный монастырь, почему там вообще э, переговоры-то проводятся непонятно, и вот то, что они там проходят, это буквально вот эта лебединая песня вот этой уми умирающей монастырской культуры. Плюс монахи, естественно, они жадничают, они не делятся книгами, сами плодят грех и ересь, то есть самая-самая большая проблема, вот эта борьба с еретиками, она иронично выворачивается в то, что источник ереси — это сам монастырь, это сама церковь. В это тоже можно не погружаться, если вдруг вам совсем-совсем это не интересно но это, правда, интересно, на самом деле, если вы захотите разобраться, разобраться в этом вообще-вообще сложно Третий пласт, в котором можно его читать, — это как будто бы роман о литературе, о семиотике, о постмодерне. Главная мысль там заключается в том, что книга даже после уничтожения жива, это во-первых. А во-вторых, если ты прочитал кучу книг по теме твоей книги, то ты вот этот первоисточник обязательно сможешь восстановить. То есть если вы прочитали кучу книг про Библию, то Библию вы сможете в итоге собрать. И все книги — это отсылки на другие книги, что, конечно, очень перекликается с теорией постмодерна. Типичной штукой для постмодерна является, конечно же, игра с читателем и прямой диалог э, с этим же читателем. И ключом вот к этой конкретной двери будет выступать смех, э, потому что э, вот этот вот карнавал, так характерный для средневековья, он появляется в этой книге тоже. И ирония здесь в том, что карнавал характерен для, для средневековья, но не для монастыря. И то, что этот карнавал появляется в монастыре, это, конечно, абсолютно прекрасный и очень, я считаю, умный ход. Все перевернуто, верх и низ перевернуты, священники дерутся, священники жадничают, они там вообще абсолютно какие-то вывернутые, выворачивающие сознание вещи происходят. Но мы смеемся, и мы понимаем, что мы на стороне Вильгельма. И мы на стороне Вильгельма, в том числе потому, что автор наш современник. И автор, как наш современник, знает, что смех-то в итоге победит, и Вильгельм в итоге победит. Есть еще один маленький момент вот он как раз уже для, для таких для ценителей. В книге, естественно, есть очень много отсылок якобы на отцов церкви. И я когда читала я читала, естественно, в переводе, потому что по-тальянски я не читаю. Перевод шедевральный. Э, все время одна женщина переводчик у нас в переводе Тека, она прекрасна абсолютно. Э, и я встретила какого-то одного якобы ученого или теолога-богослова, которого звали Гугон Викторианец. Гугон Викторианец. Я такая думаю, так, подождите, может быть, просто какая-то странная адаптация, может быть, как-то по-другому я могу его знать. Я начала думать, как, как бы я на латыни написала это имя, потому что там все, конечно, завязано на латинской культуре. Я понимаю, что это Виктор Гюго, и я, когда я поняла, я очень сильно рассмеялась, потому что, конечно, никакого Виктора Гюго, тем более как э теолога и, и философа, не могло в то время существовать, но Умберто Эко сделал такой вот икевок. И сколько таких икевоков мы не заметили, и сколько таких икевоков можно найти, это... Очень хороший вопрос, и можно в итоге возвращаться к этому роману снова и снова, и каждый раз находить там что-то новое. И поэтому те, вот кто говорят, что Умберто Эко не для всех, они повторяют вот эту мысль Хорхе, вот этого старика и... Эм смотрители библиотеки, что знание должно быть элитарным, знание должно быть каким-то эксклюзивным, что, конечно, совершеннейший бред. Знаниями и книгами нужно делиться, а не утаивать их, как вот делали эти ребята в монастыре. Потому что, да, в, 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 в середине, в сердце интриги, конечно, книга лежит, потому что все таки Уберто Эко э, любил книжки. И э, про книги... Его второй следующий роман, тоже по сути, прекрасный, который я тоже очень вам рекомендую, «Маятник Фуко». «Маятник Фуко» считается самым сложным романом Уберто Эко, но, опять же, поверьте, вам не обязательно знать все-все-все детали, чтобы наслаждаться этим романом. Не обязательно знать эзотерику, не обязательно знать кабалу, не обязательно разбираться в Талмуде, не обязательно разбираться в иудаизме, чтобы вообще все вот это понять. Второй роман 88-го года, тоже, конечно, переполнен отсылками, он уже просто рассказывает про вот всякие эзотерические штуки, но самое крутое, что он рассказывает о том, как и откуда берутся теории заговора. Там есть все, там есть масоны, розенкрейцеры, иллюминаты, тамплиеры, вот-вот все, что обычно, только рептилоидов, наверное, нет, все, что используется в вот в этом спектре тайного знания все есть. Вот, вот назовите, все там будет. Основной сюжет завязан на мистификацию. У нас есть трое друзей, Бельба, Казабон и Диаталеви, и они работают в издательстве. У них как бы есть два издательства. Одно нормальное, научное, а второе — эзотерические бредни. То есть когда человек приходит к ним со своим романом, а этот роман какой-то бредовый, они такие, боже, говорят, какой прекрасный роман. Какой замечательный роман. Но, понимаете, мы вот не, не можем вас напечатать тут, потому что это еще никак не подтверждено, это пока еще не официальная наука, но это, конечно, очень достоверно. Поэтому пойдемте в другое, значит, заведение, в, в, в другое издательство. И у них есть как будто бы дочерняя компания, которая печатает вот этот бред. Проблема в том, что этот бред они печатают за деньги самих авторов. Они говорят, понимаете, мы не можем рисковать. Я книга потрясающая, но рисковать мы не можем. Совет директоров нам не разрешает. И, конечно же, эти ребята соглашаются платить деньги этому издательству, они там выпускают десяток книжек, отправляют им авторские экземпляры, и потом эти книги где-то стоят в никому не нужных отделах в книжных магазинах, никто их не покупает, ну и ладно. Но в один момент эти трое друзей сталкиваются с одним очень убедительным дядькой. Который пытается им загнать какую-то дичь. Но они посмеялись и забыли, а потом этого дядьку внезапно убивают. И они как-то тоже на самом деле эту историю у них проходит. Они там Казабон едет путешествовать Казабона от лица Казабона идет повествование. Он едет путешествовать, потом возвращается, и эта история как будто снова повторяется, потому что э, эти трое друзей решают э, создать план с большой буквы «П». И в этом плане э, они учитывают вот все теории заговора, которые только могли они э, туда уложить. Они буквально рандомно выбирают несколько вещей, связывают их логически, потому что они филологи, они умеют подвязывать разные, э, казалось бы, несвязанные вещи, могут делать их убедительными и логичными. И вот именно это они и делают. Они... Создают собственную теорию, план. По ходу этого их затягивают все глубже, они погружаются все глубже в этот план, и в какой-то момент они начинают путать вымысел и реальность, потому что их вымысел почему-то, каким-то необыкновенным образом, начинает притворяться в жизнь. И они начинают везде находить подтверждение той теории заговора, которую они по приколу абсолютно придумали. И наблюдать вот за этим погружением очень увлекательно. В целом, Берто Эко абсолютно прекрасен, не стоит его бояться. Он. Очень-очень читатель-френдли, как я бы его назвала. Он очень расположен к своему читателю, он не пытается вас запутать или оттолкнуть. Он прекрасный, замечательный, классный итальянский дядюшка, с которым очень хорошо посмеяться и с которым очень хорошо uh, можно забыть об хтоне окружающего мира. Следующий роман от святой покровительницы всех филологов-задротов от Антони Байт, тоже э, лауреата Букеровской премии. И Букеровскую премию она как раз получила за роман, который я хочу вам посоветовать. В 90-е она написала роман, который называется Possession. У нас на русский язык он был переведен как Обладать. Это такая попытка э, пересоздать викторианский роман. С точки зрения э, постмодерна этот текст... Это такая литература, литература представляет собой такой метатекст, потому что там герои литературы веды исследуют тексты поэтов, поэтому вот именно вот он такой текст про текст с одной стороны. У нас есть один человек, его зовут Роланд, он живет ну в 80-е он живет в Англии, и он изучает поэта Рандольфа Падуба. У нас есть девушка, которая зовут Мод, и она в свою очередь абсолютно Отдельно от этого Роланда изучает э, творчество писательницы, поэтессы Кристабель Ламот. Вроде бы эти персонажи никогда не были, не были связаны, но однажды Роланд наталкивается в библиотеке на какой-то документ, который может намекать на то, что Кристо Бейла и Падуб состояли в какой-то переписке. А это же такой вообще пласт текстов, такие письма же надо поизучать, конечно же, как же так, -то? диссертация простаивает, там денег нет, финансирования нет, надо как-то э, убедить университет дать вам грант на это, на все дело». И вот они объединяют усилия и начинают исследовать и расследовать буквально, что же все-таки объединяло этих двух никому не нужных поэтов XIX века, викторианских. И заглавие романа ⁇ обладать ⁇ это ну, такой, на самом деле, ключ к пониманию проблематики. То есть Антони Байт, она спрашивает как будто бы нас, кто кем владеет в итоге. Это ученые владеют знаниями или знания владеют ученым? Проблема вот этих исследователей заключается в том, что когда они начинают исследовать, их жизни как будто бы им уже не принадлежат. Они живут жизнью объекта исследований. Поэтому абсолютно неудивительно, что у нас идут параллели Роланд Мод и Рандольф Кристабель. Притом самое смешное, что Роланд, он себя осознает героем романа э, В очень постмодерновой традиции и буквально даже ключ нам предлагает Одну из интерпретаций романа предлагает именно он То есть вот текст сложен, наверное, этим Что с вами вдруг внезапно начинает разговаривать персонаж, персонаж романа um, Также очень интересно поговорить про жанр этого романа На русский язык он переведен как «романтический роман» На английском языке э, дана другая характеристика «a romance» Потому что роман по-английски может обозначаться как жанр, может обозначаться двумя словами, романс romance и a novel. Но интересно то, что вот переходным этапом между romance и novel — это такая ступенечка готического романа. Архитектура, вот этот вот пейзаж, мотив тайны сближают как раз роман э, обладать с готической прозой, потому что там же интересно, там же эти замки, это Англия, этот вереск, все как положено. А готическая проза — это вообще-то изначально родоначальница детектива, и детективное начало проявляется здесь и в традиционном варианте, и в современном варианте. То есть классический детектив, буквально расследование тайны, что же там произошло, что же их связывало, откуда взялся какой-то там непонятный, э, непонятная э, поэма, откуда взялся вот этот непонятный герой, не буду вам спойлерить какой. Это все происходит на основе исторических документов, то есть в духе прям классического же детектива. Но он превращается вот в этот вот постмодерновый антидетектив, потому что рациональный метод дедукции — как у Умберта Эка, они оказываются абсолютно менее действенными, они просто не работают, а работает интуиция. Вот я чувствую, что туда нужно пойти. И процесс расследования, сам процесс расследования более важный, чем цель. То есть когда мы узнаем, у нас такое ощущение, ну окей, мы так как будто бы и поняли, как будто бы мы этого ожидали, это было довольно предсказуемо. Но удовольствие в путешествии, а не в конечном пункте назначения. Роман, я бы не сказала, что он какой-то сильно захватывающий, но, опять же, мы здесь должны понимать, что это такой викторианский роман или неовикторианский роман, уж как хотите. И Байет, конечно, восхитительный стилист, и она вообще она потрясающая женщина, умнейшая. Я уверена, что те, кто любит викторианский роман, они получат удовольствие, потому что можно его читать без всякой вот этой лабуды про литературоведение. Можно его читать просто как викторианский роман о любви. Вот все викторианские штампы вы там точно-точно найдете, в том числе чехотку, в том числе нетрадиционные отношения, в том числе всякие бритонские легенды и многое-многое другое. Следующий роман, который я бы хотела посоветовать, это Светило Элинор Каттон. Она самый молодой автор у которого Букер, и это самый длинный роман с Букером. Роман потрясающий, он детективный тоже. Действие происходит в 1800-каком-то году, в 1880-каком-то году, короче, под конец XIX века, в Новой Зеландии, что очень необычно, и это все времена золотой лихорадки. Ултер Мадель, Ултер Муди, приезжает в гостиницу «Корона», а там сидят 12 человек, которые на самом деле собрались по одному поводу — они пытаются понять, кто убил старателя-отшельника Кросби Уэлса, причем тут местная проститутка и местный удачливый делец. И все они — это 12 знаков зодиака, на самом деле. Кроме них, в произведении действуют еще и планеты, которые на эти знаки зодиака, по идее, влияют. То есть, условно, если у нас... Я знаю про свой знак зодиака, но я не помню, что -то, там было что-то такое. У каждого знака зодиака, на самом деле, есть э, характерные, характерные черты. То есть, э, например, человек, который изображает рака... Он держатель отеля, и он очень любит делать ванны. То есть он очень с водой связан, со своей стихией. Мой знак зодиака — близнецы, поэтому мой зодиакальный, зодиакальный близнец, простите за каламбур, он там издает газету и работает со словами очень много, что, конечно же, очень-очень интересно. Поэтому он находится в... под покровительством Меркурия, и поэтому, естественно, вот этот Уолтер Мади, который там появляется, он Меркурий э, — вестник богов. И вообще, по идее, мифологический человек, который носит новости туда-сюда. Поэтому с ним, конечно, у них, например, хорошие отношения. Те, кто входит в конфликт, они входят в конфликт тоже в соответствии с зодиакальным кругом. Например, если у нас стрельцам покровительствует Юпитер, то как раз Юпитер, герой Юпитер... Политик очень сильно, очень четко влияет на персонажа Стрельца, и тот буквально находится у него на побегушках, хотя на самом деле никому он не позволяет собой помыкать, кроме вот этого обозначенного Юпитера. И очень интересно смотреть, как вообще, в какие отношения они входят друг с другом, как вообще друг на друга влияют. Естественно, во всем этом можно не разбираться, и можно просто прочитать его как достаточно Интересный детектив, но там, я вас хочу сразу предупредить, одна небольшая мистическая составляющая там тоже есть. И она находится м в названии и в названии содержится спойлер, но только если вы поймете, если вы найдете ключ к этому роману, тогда вы поймете, почему название спойлерное. Я рассказывать вам не буду. Вообще есть еще сериал, там, есть, там снимается Эва Грин, поэтому можно и посмотреть. Отзывы не знаю, и знаю только, что автор сама принимала участие в создании этого сериала. Книга относительно новая, на 2013 года, и сама автор, она сидела буквально в Новой Зеландии и смотрела на карту неба вот в тот период, о котором она пишет. И вот все звездные чарты, которые там появляются, это буквально те звездные чарты, которые тогда действительно, то есть то расположение звезд, которое было актуально для тогдашнего времени. Перед каждой главой, перед каждой частью, наверное, дальше, как раз дан вот этот чарт, и там написано и показано, какие планеты, с кем во, вза во взаимодействии вступают, если вам о чем то говорит «Луна в стрельце», «Солнце в козероге» — вот эти вот вещи, там просто можно посмотреть, это значит, что эти герои будут взаимодействовать друг с другом по ходу главы. И главы там буквально математическим образом поделены, то есть сначала первая глава самая большая, потом вторая в два раза меньше, третья в два раза меньше, чем вторая, и так далее, и так далее, и так, далее и так далее, пока самая последняя, двенадцатая глава, но там буквально пару страничек. Вот это тоже очень-очень интересно Роман увлекательный, он такой тоже Немножечко в викторианском стиле Написан, его можно считать викторианским Несмотря на то, что Новая Зеландия что, Колония есть, колония, простите Увлекательное чтение, очень его рекомендую Один, наверное, из лучших романов, которые я прочитала Вот за этот год Он, конечно, еще только начался, но тем не менее Далее мое самое недавно законченное произведение. Это имя Красный, Архан Памук. Архан Памук — это турецкий автор, нобелевский лауреат. Действие романа у нас происходит в 1591 году. Это тоже немножечко детектив. Действие, как вы понимаете, происходит в Стамбуле, в Османском в Османской империи. Придворного миниатюриста находят убитым. И погибший работал над иллюстрациями к книге над которой работал не только он, но еще несколько других художников-миниатюристов. Миниатюристов, да, ведь есть такое слово, да, наверное, есть. Они работали тайно, это был сюрприз для султана к большому-большому празднику. И заказчик, там один придворный, считает, что убил этого художника кто-то вот из тех, кто работал с ним. Плюс ко всему возвращается в город Кара, он племянник вот этого дядьки, который заказал э, эту книгу для султана. Он влюблен в дочь этого дядьки, а дочка уже замужем. И у него, о, она уже она вдова, на самом деле. У нее, у нее двое детей, и вот снова он пытается забыть ли старую любовь и не грустить о ней. Или наоборот, все-таки разжечь вот это пламя былой страсти. Там вот этот еще любовный конфликт идет. Тоже очень интересный. То есть мало того, что мы можем здесь узнать очень много про э, Стамбул конца 16 века. Потрясающе интересная вещь исторически великолепный очерк. Одной из главных особенностей романа является еще большое количество повествователей. То есть мы видим главы от коры. От Шекюре, это вот девушка, дочка этого самого Эниште, этого самого дядьки. Мы видим главу от лица трупа, мы видим главу от лица трех подозреваемых. То есть у нас есть, когда они сами про себя рассказывают, а есть глава, которая называется «Я тот, кого дальше назовут убийцей». То есть мы еще должны об этом догадаться. Также есть глава от лица собаки, от лица дерева и очень интересная глава от лица красного цвета. Вообще красный цвет... Он заглавный в романе, да, он называется «Имя меня красный», потому что, во-первых, от его имени есть вот эта вот одна глава, от имени краски конкретно, и эта краска пересекается с темой, потому что умирание от этой персидской миниатюры или турецкой миниатюры, и клэш Востока и Запада тоже, конечно, отражен в этом цвете. И вторая причина, почему это важно, потому что красный — это один из самых важных цветов в исламе. В романе как раз красный — это цвет Жизни и цвет смерти в том числе, что для ислама не характерно, то есть он э, в исламе, это, тогда, это, это очень такой положительный хороший цвет, а здесь он связан со смертью, с жестокостью, с другими вещами тоже. И вот такие вот соединения, жизнь-смерть, мужское-женское, восток-запад, в принципе характерны для Памука, но и для этого романа конкретно тоже очень характерно, потому что здесь м, они делают вроде бы э, такую персидскую миниатюру традиционную для исламских стран, с одной стороны, а с другой стороны они пытаются решить вопрос о том, имеют ли западные вот эти вот традиции в изображении людей, право на существование в Османской империи. Ну, как раз Памук — это один из тех людей, которых называли национальным Умберто Эко, в данном случае турецким. Ну, понятно, да, что здесь у нас есть исторический сеттинг и детектив, но, как я вот мы сейчас с вами уже посмотрели, у нас везде был детектив практически во всех романах, о которых я говорила, и исторический сеттинг тоже везде присутствовал, что же это не Умберто это и придумал. Ну, плюс ко всему, в имени Роза, конечно, поиск убийцы связан с теорией литературы, а здесь именно с особенностями персидской миниатюры или османской миниатюры и вот с умиранием вот этой культурной составляющей, и с пересечением Востока и Запада, потому что, опять же, родной город э, Памука — это Стамбул, и Стамбул, как вы знаете, находится как раз на пересечении Востока и Запада, и это очень характерная такая, в принципе, тема для Памука. Последний пример — это, наверное, больше будет антипример. Этот роман продается как новый Умберт Эко, очередной, это романы uh, Кристофера Сенсома про Мэтью Шардлайка, он Гарбун, на службе у лорда Кромвиля. И потом у других высокопоставленных лиц Англии времен Генриха VIII и, может быть, чуть подальше. То есть он горбун и он законник, но он вообще работает как детектив. Ну как работать? Его вот куда пошлют, расследовать, туда он и идет. Почему я его привожу как антипример? Потому что вот смотрите, вот все романы, которые я уже сейчас перечислила, у них кроме чисто детективной составляющей есть что-то еще. И вот это что-то еще, оно, во-первых, вывернутое. Во-вторых, оно связано либо с каким-то другим видом искусства, либо с какой-то вот эстетической программой, да, то есть то исследование, то вот знаки зодиака, то эзотерика, то теория литературы, то теория миниатюры, а вот здесь нет, это просто исторический детектив, и вот так его и надо читать Я была очень разочарована, роман, на самом деле, хороший, но если читать его как имя Розы, вы разочаруетесь так же, как я Поэтому предлагаю вам читать его как исторический детектив. Вот как исторический детектив, он работает хорошо. Да даже, наверное, как просто исторический роман, потому что как детектив он работает тоже не очень хорошо. Во-первых, первый роман из серии, я прочитал всего два, "Темный огонь» и первый роман из серии, который называется «Горбун лорда Кромбеля». Сразу позвольте побурчать по поводу названия. В английском языке этот роман называется The Solution, который относится к очень определенному периоду в жизни Великобритании, когда у монастырей отжимали земли. Это называется секуляризация. Почему это происходило? Потому что Генрих VIII, как вы знаете, Англия перешла в англиканскую церковь, и это очень ударило по казне. И Генрих VIII говорит, слушай, Том Скромбель, бабла нет, что делать? Том Скромбель говорит, а вы знаете... У кого есть бабло? Правильно, у монастырей. А так как мы больше не католическая страна, мы можем просто взять эти денежки и отжать. И вот на этом фоне происходит, собственно, действие романа «Горбун лорда Кромбеля». Как из dissolution получился? <laughs> получился «Горбун лорда Кромбеля»? Мне неведомо. Но, наверное, называть роман «Секуляризация» было бы еще страннее, наверное. За место в чем? В одном из монастырей, одном из последних таких оплотов денежных, монастырских убивают гонца короля. Это, как вы понимаете, прям государственная измена, практически. Вот Мэтью Шардлейк идет расследовать это убийство вместе со своим другом, со своим каким-то помощником. Но ну, он там вообще абсолютно двухмерный, поэтому без разницы, как, кто что за помощник, как его зовут. Навац, но он не тянет там совсем. Сам Шарлок на Холмсу тоже не очень. Сенсом понимает, что он пишет про убийство в монастыре. И он понимает, чем это пахнет. И поэтому он, конечно, делает отсылку на эко. Но эта отсылка, она такая, знаете, она такая вяленькая, она такая слабенькая, что я отказываюсь ее засчитывать, и предлагаю читать это как исторический роман, потому что там очень много классных исторических деталей, действуют исторические персонажи, вот как детектив он очень медленный, вот этот Мэтью Шарлек, вот он так медленно все расследует, что в принципе соотносится с жанром исторического детектива, да, или исторического романа, потому что... Ну тогда, в принципе, все было не очень быстро. То значит, ты скачешь три дня на коне, То ты в болот попал в Йоркшире. То еще что-то с тобой произошло. То есть все он ну, такой медленный, такой медитативный. Там каждый роман страниц по 500, по 600. Вот так вот на выходные завалиться на диван отлично. Мозг не нагружает вообще абсолютно. Естественно, ни в какое сравнение с Эко он не идет, поэтому я еще раз настаиваю на том, что мы не равняем эти два романа. Это разные жанры. Это абсолютно разные задачи авторские. Собственно, поэтому вышло как вышло. Если э, не смотреть на этот роман как на вот этот сложный интеллектуальный роман, то вообще прекрасный, абсолютно хороший альтернатива Дэну Брауну. Все, все очень исторически аккуратно, достоверно сделано. Мы сегодня с вами посмотрели на э, такие сложные романы в основном на Умберто Эко и на других постмодернистов. Я надеюсь, что я сподвигла вас хотя бы чуть-чуть все-таки приблизиться к этим романам и, возможно, все-таки взяться за них прочитать их и не бояться их ни в коем случае, потому что, ну, в любом случае, если вдруг вы начнете их читать и вам не понравится, но ну, просто можно их бросить. Зато вы хотя бы попытались, но если вам понравится, подумайте, какой огромный мир для вас откроется того, что раньше вы сами себе запрещали. Обсудить все романы можно со мной в Инстаграме, в Телеграм-канале или любым другим удобным для вас способом в описании этого подкаста. Есть все ссылки на связь со мной. Всем спасибо. Пока-пока.